0: Olá pessoal, aqui é o JP Dornellies. E aqui é a Carol Slongo. E juntos estamos com mais um episódio do RPlay, R-play o podcast do curso de Relações Públicas da Universidade, da Universidade de, de Caxias, Caxias do Sul. Sul. E hoje nós estamos com uma convidada para lá de especial, a advogada e representante do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, Gabriela Guazelli. E ela estará trazendo dicas sobre crédito de carbono e tirando também algumas curiosidades a respeito desse assunto, não é mesmo, Gabi?
1: Exatamente, JP e Carol tô aqui para ajudar a esclarecer alguns cenários e falar um pouquinho, né, das de repente até dos mitos, né, que acontecem dentro desse cenário.
0: É isso aí. Então nos acompanhe em mais um podcast do RPlay. É isso aí então. E dando sequência a uma trilogia, podemos dizer assim, eu acho, né, Carol? Exatamente. Sobre as ODSs, muito interessante esse assunto. Nós hoje estaremos falando sobre a ODS 13, que fala principalmente sobre ações climáticas. E do que, que se tratam as ODSs, Carol, slogan?
2: As ODSs são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Elas são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030.
0: Isso mesmo! E nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, entre outras, e também essa que a gente traz aqui agora e vai reforçar no assunto aqui sobre a mudança do clima. Não é mesmo, Carol?
2: Exatamente, JP. Você deve estar se perguntando o que eu tenho a ver com isso e até mesmo você empresário pode estar pensando, o que minha empresa tem a ver com isso? A verdade é que as UDSs, quando colocadas em prática, fazem uma grande diferença na sua vida e na vida do planeta em geral.
0: Isso mesmo, por exemplo, a ODS-13, na qual abordaremos hoje sobre a mudança climática, ela está diretamente ligada aos organismos vivos da Terra, aos seus clientes, colaboradores aí da sua empresa, e querendo ou não, as mudanças climáticas desde o século 18, fiquem bem atentos, desde o século 18, acontecem na maior parte pela interferência humana e também pelas indústrias, como a Carol pode estar nos explicando melhor agora. Isso mesmo, JP. Se a gente olhar as as projeções
2: do painel intergovernamental de mudanças climáticas, a gente vai ver que nos próximos 100 anos, poderá haver um aumento de temperatura média global entre 1,8 e 4 graus. E isso pode vir a afetar a vida humana e também o ecossistema terrestre.
0: E um dos fatores principais que causam o efeito estufa e as mudanças climáticas são a queima de combustíveis fósseis, que produzem gases e retém calor. Então, parem de dizer que é só uma simples queimada, seja aqui no Mato Grosso ou no Amazonas.
2: A partir da Revolução Industrial, o homem passou a emitir quantidades significativas de gases de efeito estufa, em especial o dióxido de carbono. E as causas não param por aí, JP. Além da queima dos combustíveis fósseis, a conversão do uso do solo, as atividades da agropecuária, o descarte de resíduos sólidos, o lixo e o desmatamento também cooperam para o aquecimento global. Todas essas atividades emitem grande quantidade de gás carbônico e de gases formadores do efeito estufa.
0: Mas para que nós não fiquemos apenas falando sobre tragédias, não é mesmo? Nós estamos aqui também para falar sobre dicas e sobre como a gente pode combater todas essas mudanças climáticas no nosso planeta. Então, reforçando as metas que estão ali na ODS-13, a Carol vai falar um pouco mais sobre elas para nós.
2: Então, os objetivos são os seguintes, ampliar a resiliência e a capacidade adaptativa a riscos e impactos resultantes da mudança do clima e de desastres naturais. Integrar a política nacional sobre mudança do clima às políticas, estratégias e planejamentos nacionais. Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre a mudança do clima seus riscos, mitigação, adaptação, impactos e alerta precoce.
0: E além disso, também existem várias maneiras de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa e os efeitos no aquecimento global, como nos conta agora Gabriela Guazelli, falando sobre os créditos de carbono que você, empresário, pode estar utilizando aí na sua empresa, na sua indústria.
1: Vamos lá, vamos falar de mercado de carbono. Então, eu reparei aí que a Carol trouxe as obrigações e as metas que nós temos né, para providenciar essa esse estanque das mudanças climáticas que vão acontecer. Então, é, é interessante a gente lembrar que o Brasil ainda vive uma realidade de mercado carbono, de carbono voluntário. O que, que, que isso significa? né? Embora a Carol tenha lido lindas metas que nós temos aí, nós estamos num ambiente voluntário e não regulatório ainda. Isso significa que nós estamos caminhando para que todos os setores tenham limites de emissões de gases de efeito estufa e aí se obriguem a compensar aquilo que não conseguirem reduzir, né? Ou seja, você tem uma realidade de emissão de gases hoje dentro da sua indústria ou dentro de qualquer outro setor e você vai ter um novo limite para ser atendido. Então, você vai colocar tecnologia e novos métodos dentro daquela empresa e aquilo que não for atendido você vai ter que compensar. Como é que se compensa, então, comprando créditos ou sequestros de carbono gerados por outras empresas, né? Então, vamos lá. Porque voluntário? Nós temos uma obrigação no mundo inteiro, JP e Carol, de que nós precisamos parar de emitir gases de efeito estufa, né? Ou, pelo menos, equilibrá-los. Como isso vai acontecer? Cada país, ele tem contribuições diferentes, né? Inclusive, em relação à sua, ao seu desenvolvimento, às suas tecnologias e tal. Então, o Acordo de Paris, lá de 2015, que muitas pessoas já ouviram falar, determinou que cada... Cada um desses países deveria apresentar o seu plano, que se chama NDC, né, então as suas contribuições nacionalmente determinadas. Olhem que legal, cada país ficou livre para apresentar a sua situação e para dizer qual é a forma como pretende atender a, 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 a zerar as emissões até 2050, que é o caso do Brasil, né. E, pasmem, embora as pessoas achem que muito se fale do do Brasil que desmata na Mata Atlântica e tudo mais, na verdade, a NDC brasileira é um dos documentos mais tecnicamente bem feitos do mundo, inclusive mais ambiciosos do que muitos países muito mais desenvolvidos. O que é muito curioso, afinal, vocês muito devem ouvir sobre os nossos desmatamentos, sobre toda essa tragédia brasileira de quem não cuida da sua própria mata, né? Então, é muito interessante falar isso. A NDC brasileira, ela é muito bem feita que que a NDC é o estudo que o Brasil faz e a forma como ele se compromete mundialmente a alcançar as compensações, enfim, o melhoramento dele nessa contribuição climática, tá? Então, ponto um. Olhem que interessante isso. Então, o Brasil apresentou a, a as as pretensões, né, de contribuição dele. E aí a gente não tem dentro do país uma lei que diga, olha só, a, por exemplo, a agropecuária, ela tem um limite de tantas emissões, nós não temos isso, por isso que a gente fala que é voluntário, quem quer compensa, tá? Mas o país está caminhando, na verdade, para fazer um mercado regulado de carbono. Então, quando se fala mercado regulado, e eu vou partir bem da da premissa básica, porque eu acho que a gente não está bem nivelado sobre o conhecimento de carbono, é o seguinte, quando a gente fala de mercado regulado, o mercado é... Temos um produto, temos alguém que compra e temos alguém que vende, tá? Como teremos alguém que compra e que vende? Principalmente se tivermos limites de emissão, né? Se uma empresa tem limite, ela vai ter que compensar aquilo que não atende. Como é que a gente cria isso? Por meio de uma lei que estabeleça por setores aquilo que cada setor vai precisar atender num cronograma, né? Até 2030 a gente tem uma meta e depois 2050 nós temos outra meta. E é muito legal observar também que é muito intangível assim, é difícil de visualizar, né? As pessoas não conseguem entender muito bem ainda o carbono. E muito desse não entender é porque também a gente vende algo que foi evitado de ser emitido. Então é algo que deixou de existir. Pensem que complexo, né? A gente vende algo que deixou de existir. A gente evitou que aquilo Uh, que existisse. Então, é realmente um pouco difícil que as pessoas compreendam.
0: Sim, muito bom. E é bom tirar toda essa imagem que o pessoal tem também em relação à atividade agropecuária, né? Porque a gente sabe que hoje, quando a gente fala dessa questão de emissão de gás carbono, gás carbônico, Sempre as pessoas ligam ao agronegócio, principalmente aqui no Sul, né? E há várias outras questões que são referentes à atividade do agronegócio também, né? Até mesmo as queimadas sempre parte do, da porteira ali para dentro e sempre é a questão do... A culpa é do pessoal que trabalha ali com o agronegócio, né? Então a gente queria saber para ti também, que tu nos conte assim em algum momento se tu conhece alguma empresa ou algum, alguma situação que deu certo com os créditos de carbono
1: sim, são muitas já, a verdade é que a gente não tem ainda o hábito, ou esse não é um assunto recorrente no nosso meio, mas quando nós estamos trabalhando dentro, dá para ver muitos bons exemplos olha só, primeiro para desmistificar isso, existe o IPCC, né, o IPCC é um corpo técnico de cientistas dentro das organizações da, das Nações Unidas, que se dedica exclusivamente para o estudo de mudanças climáticas, e olhem que interessante, eles falaram o seguinte claro, que é, se diz que a é um corpo vivo e que esses esses estudos vão se aprimorando e que os dados podem ir mudando a todo tempo. Mas o que se tem de consenso até hoje é que 75% das emissões antrópicas são justamente dos combustíveis fósseis e que a agropecuária nesse todo representa de, 10 a 3, de 3 a 10% só. Então, assim, existe um consenso no corpo técnico das Nações Unidas de que a representação da agropecuária nesse contexto todo é ínfima. Então, é tudo aquilo que se diz, não é? Nós não somos os pecadores das mudanças, da, os causadores da mudança climática, enfim, não é todo esse... Esse drama que se diz. Agora, vamos falar de que tu tu havia me perguntado sobre os exemplos dos bons projetos, né? Dentro do agronegócio, nós temos algumas metodologias que resultam em créditos de carbono. Por exemplo, manejo de solo. O que é manejo de solo? A forma diferente como você conduz o plantio pode fazer com que você diminua muito a emissão de gás de efeito estufa. Essa diferença gera crédito. Então, o manejo de solo, por exemplo, um plantio direto, que é uma forma de manejo de solo, que é feita, né? tecnicamente falando agora, vai te conduzir para uma, me- uma melhora do solo e aí a emissão de crédito. Mas eu vou fazer um, vou dar um outro exemplo, que é da ILPF, que é Integração Lavoura Pecuária Floresta, que ela é mais fácil de ser visualizada. O que acontece? Dentro, eu não sei se vocês lembram ou se vocês têm essa memória de ver fotos dos campos com gado, aqueles campos abertos tudo aberto. Você, não sei se vocês têm essa imagem também. Campo aberto, verde Sim. e os boizinhos. O que, que se faz agora? Se coloca, se integra dentro de um mes- uma mesma fazenda a pecuária, a floresta e a lavoura. Por quê? Se faz uma rotação dessas culturas. O que, que acontece? Hoje em dia se trabalha com sombra para o gado. Com a sombra ele consome menos água, ele tem mais bem-estar animal e ele produz mais carne magra. E esse esse mesmo sistema do ILPF é autorizado pela Embrapa, a gente já tem um selo de carne de baixo carbono e ele gera também crédito. Então, na verdade, o Brasil está muito avançado nesse setor, muito. E a expectativa, JP e Carol, nesse cenário de carbono é que seja a grande commodity brasileira. O carbono é a grande commodity, por quê? Até então, nós temos dentro das próprias fazendas uma quantidade de áreas preservadas, que nós temos as áreas de preservação permanente e as reservas legais. E até hoje isso foi feito gratuitamente para o mundo inteiro, porque afinal ah, o mercado de carbono é um interesse mundial, aquilo que nós emitimos de gases de efeito estufa aqui reflete no mundo inteiro. Então vejam só. A gente tem, dentro das propriedades rurais, mais áreas conservadas do que todas as áreas de conservação de mata do Brasil inteiro. Então, assim, o o agronegócio tem um potencial gigante nesse mercado e ele, na verdade, vai ser muito importante para a gente virar uma grande chave, que é aquilo que foi feito e preservado pelo produtor dentro da lavoura até hoje nunca foi reconhecido pela cidade, tão pouco remunerado. E a partir de agora, nós vamos ter um reconhecimento daquilo que o Brasil já faz. Então, quando a gente fala daquele 1% de desmatamento das árvores, das matas e tal a gente dá muita luz para esse 1%, e não dá luz para os 99% que estão sendo feitos há muitos anos e não têm sido nem reconhecidos, tão pouco remunerados. Então é a grande virada de chave, a expectativa é que agora o Brasil se coloque no cenário mundial com uma força e com uma credibilidade muito grande. Isso tudo, claro, se a gente quiser, se a gente fizer um trabalho bem feito, né? Se a gente se organizar para isso e conduzir isso da melhor maneira. Lembram que no início eu falei da NDC? Olhem só... A NDC, que é aquela meta que o país apresenta, que quer alcançar e tal, vejam, eu falei para vocês que ela é muito ambiciosa e que ela é tecnicamente muito bem feita. E percebam que não é por acaso. Na verdade, nós somos muito ambiciosos porque nós sabemos do potencial que o Brasil tem. E, sinceramente, isso é uma grande ameaça para o mundo inteiro. Porque a partir do momento que nós temos um produto com valor agregado de carbono, um produto sustentável e um país que cuida das suas áreas, então nós Somos uma grande afronta no mercado mundial.
0: Que bom ouvir isso, Gabi. E é bom, a nível de curiosidade do pessoal aí, de relações públicas e de toda a sociedade em geral, mas é bom para que a gente tenha também isso de saber que o Brasil é referência na, na questão de. Nesse, ah, é, é, nesse cenário nesse cenário. E e o agronegócio brasileiro é o que vem trazendo isso ainda com mais força, né? E sempre colocando, em primeiro lugar, a questão ambiental, como assim a gente vê também nessas ODSs, né? Mas é muito bom a gente mostrar que o Brasil, sim, está à frente de muitas outras... Outros países aí, né? Outros povos que às vezes a gente tem como referência, mas não sabe... Não tem conhecimento. Não tem conhecimento e não sabe do que está acontecendo realmente aqui no nosso país, né? Então, é muito bom isso que a Gabi nos trouxe.
2: Então, Gabi, teria mais algum outro ponto que o Brasil, ele se destaca no carbono, assim? Alguma coisa além do agronegócio?
1: O que acontece? O, as emissões de carbono para otimizar esses créditos, ela depende muito de tecnologia. Então, uh, os aportes financeiros para essa tecnologia muitas vezes têm um custo muito elevado. E o que acontece, Carol, que nós temos ainda o principal desafio, tá? Evidente, a gente pode gerar crédito de carbono dentro do agronegócio, dentro das indústrias, no transporte, que tem muita é, contribuição para a emissão de gases. Mas qual é o nosso maior desafio agora trabalhando nos bastidores? É fazer com que As medições, porque a gente tem que fazer um estudo e uma medição desse crédito de carbono que vai ser comercializado. Então esse estudo que se faz para entender o quanto de crédito de carbono que se gera, ele ainda tem um custo muito elevado para auditoria, para realização do estudo, para certificação, para gerar credibilidade para então você comprar. Afinal, eu não posso pegar uma foto da fazenda e te falar, olha só, aqui tem 3 toneladas de carbono ano e você pode comprar, eu preciso... criar um inventário florestal e todo um estudo que respalde isso, né? Então, nós fazemos uma análise de solo super profunda. Então, Então, para fazer todo esse estudo, ele quase que se torna inviável, por exemplo, para pequeno e médio produtor. Muitas vezes, a pequena indústria que também se interessa em fazer compensação não tem essa viabilidade econômica para trabalhar. Então, o que que se faz hoje, tá? Hoje existe uma grande força para vamos otimizar as metodologias para entender como a gente pode baratear o custo para que todos possam alcançar essas metas, para que todos possam tomar as suas providências, para que todos possam ter tecnologia dentro das indústrias e dentro das suas cadeias, né, produtivas, enfim.
2: Então, o investimento, ele é muito grande em tecnologia, mas ele tem um retorno muito legal nos créditos de carbono, né?
1: O crédito de carbono, ele não é um meio de ganhar dinheiro, né? Mas ele vai ser um ponto essencial para o teu o valor do teu, do teu produto e dependendo também da exportação para abrir portas para o Brasil fora do país aí então assim uh, acreditamos que num médio, Período, isso vai ser quase que essencial em alguns produtos, né, Carol? O, o, o país e o consumidor estão tá cobrando muito já pelo crédito de carbono ou pela essa, por essa responsabilidade ambiental. E vocês devem ter visto isso mesmo sem ouvir falar em mercado de carbono, nessa né? cobrança pela sustentabilidade e por, esse, é, por essa importância com a sociedade, com o meio ambiente.
2: Enfim. É essa questão de cliente estar tá cobrando da empresa. Que ela seja mais sustentável está cada vez maior, né? E
1: mais evidente isso aí.
0: Isso é muito importante para a gente porque a gente traz como um exemplo, né? O agronegócio que muitas vezes é tido como o vilão, né? Então a gente está trazendo um exemplo para mais empreendimentos aí, né? Que possam assim também se espelhar no agronegócio, né? Que não são só momentos negros, mas sim existem várias coisas muito positivas que a gente pode estar tirando de lá. E a gente tá falando de coisas grandes aqui nesse momento, mas também você aí, você que tá nos ouvindo, que é um mero humano, <risos> você também pode estar contribuindo de formas simples, não é mesmo, Carol? E a gente tem aqui, ó, algumas dicas para você aí começar a fazer hoje mesmo em casa, como poupar energia elétrica... Poupar água na hora do banho, né? Reduzir aquela lavagem lá da calçada, do carro. Também já ajuda muito a contribuir com a diminuição do efeito estufa e várias outras questões sustentáveis também, né? E é isso então, Carol. A gente está muito feliz por ter recebido a Gabi Guazelli aqui, né? Advogada, que representa o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio.
2: Muito obrigada, Gabi, pela tua presença aqui
0: hoje. Foi de grande valia para nós. Temos certeza que o pessoal de relações públicas e toda a sociedade em geral que ouvir esse podcast tirar grandes proveitos de tudo que foi conversado aqui hoje, né? Muito obrigado e na sequência eu acho que vão ter mais podcasts do R Play.